0: 大家好，欢迎收听加倍美丽，我是金娜，我是 June。加倍美丽是一档由在美和健康这个主题上参与投资近十亿的消费投资人 Gina 合作，消费品 FA 七年的 June 一起主持的关于美丽与健康的一档播客节目，邀请身边优秀的创业者、投资人、行业专家，旨在给关注美丽健康的朋友和相关从业者提供一个真诚的分享平台和真正有资本力量、社群力量的节目。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 j u 俊，点进来的家人们都是有缘人哈，希望大家多多关注。这是加倍美丽的第一期节目，我们的创刊号，所以我想先好好介绍一下我和智娜做这个节目的初心，以及我们俩过去一些简单的经历。我和智娜分别是在16和17年入行，选择了一级市场来做投融资。我从16年开始在一级市场还在看 TMT 的时候就开始看品牌了。每年都会看上百个消费项目，这一七年也经历了一级市场从一六到一八年是一个超级边缘的赛道，再到二零到二一年有一个大家都知道非常火热的盛况，再到二二到二三年冷却。我自己的体感是，除了完美日记的股价从二十五块跌到一块之外，还有就是我们当时。在二零二一年做项目的时候，一个月销两千万的品牌就可以拿到十亿的融资，十亿估值的融资。但是到现在，留下的投资人都在问我有没有一些利润。但是 P S 一倍的项目可以投啊。但在这个这个很艰难的情况，我在上半年也 close 两个品牌项目哈。作为一个交易员，我其实蛮多感触，但是没有动摇过。相信中国作为全球第二大美妆零售市场，还会有更多传奇品牌的机会吧。之后我的 source 范围也会从国内品牌拓展到海外，资金来源也会从国内基金拓展到海外基金，想寻找一些来自中国的全球品牌的机会。我这就是我想做这个播客的目的吧，也希望通过这个渠道沉淀下来一些。对，就美或者是健康比较有信仰的一些一些从业者，然后请这个在变美上花费时日的女人金娜来介绍自己吧
0: 。谢谢 j 我不敢说自己很懂，只是说我其实现在入行大概六年的时间，然后回顾这六年，确实发现自己。在美和健康这两个领域里面看的是最多的，然后参与的投资的也是最多的。然后我自己本身是一七年的时候，呃，本科毕业，然后入行。其实我最开始也是从 FA 这个角色做起，但我当时可能在一个比较偏后期的 FA， 然后做一些，呃，就是并购啊，然后或者是 Pre-IPO 的这种融资。所以当时的，因为是小朋友嘛，当时的角色其实更像一个。就是螺丝钉，然后很多的工作也都是做 paperwork， 然后做 PPT 啊，啊、呃，做估值啊， modeling 啊这些东西。所以当时其实对于行业和赛道是没有特别的认知的。嗯，很多工作我可能都是一个被动接受的这么一个状态。那后来我自己其实也慢慢的发现，就是嗯就是这种每天做一些重复的 paperwork 的工作，可能跟我的性格和对工作的这个期待也不是特别匹配。因为我本身是一个比较有好奇心，然后特别期待去啊、呃、每天有一些相对挑战一些的工作进来，然后喜欢有新鲜感的啊、呃、在工作上喜欢有新鲜感的这么一个状态。所以嗯，我当时从呃19年。的时候，我就挑到了另外一家这个美元基金啊，也是一个早期的 VC 机构去做这个投资啊。那当时因为我们的那个机构其实 team 也比较小，所以我们是不太分赛道的，而且那个时候还是有一些 TMT 的尾声，所以当时会看就是各种各样的行业都会 follow， 比如说电电商啊，然后现在时代眼泪的这种。社区团购啊啊生鲜啊，然后包括 to B 的很多保险呀、啊、医疗啊。然后那个时候，其实慢慢就是有一些国潮的品牌开始涌出，然后慢慢的有在资本市场上面也有很多融资的这种消息了，嗯，所以我自己到后面的时候，就是看过很多行业之后，我其实是主动选择慢慢把自己收束到这个可能偏消费品牌，然后偏美偏健康的这个领域。我觉得，因为主要也是一方面，我是就是既是投资人又是消费者嘛，所以作为女生，而且可能是一个就是。相对年纪当时比较轻的一个女生，就是其实也是有一些天然的 sense， 然后很多的消费品，它的这种品牌语言啊，然后它的定位啊，其实我觉得也是能反映到我们自己的生活状态的，所以我自己也是主动就是在这两个领域里面看的会比较多。嗯，再到后面，我觉得，嗯、呃、我也是更多的去寻求一些有壁垒性的品牌，所以我会往医疗，就是整体的消费医疗的这个领域去看。消费医疗可能就是跟医保政策关系不太大，就是自我提升型的、预防型的一些医疗，呃，比如说，呃，齿科啊、眼科啊，或者是医美啊，包括女性健康问题的一些这个 IVD 啊，啊、呃，生殖健康。等等，都都囊囊括在这里面啊、嗯，所以我自己也会，我觉得也是年龄到了，就是我也比较愿意往这个方向上去做一些钻研，看怎么样能够更科学、更有效率的，就是把自己提升起来。然后我也愿意花真金白银，能在这个方向上去买各种各样的产品，嗯。所以整体上来说，我觉得就是纵观我就是其实也不是特别长的这个投资生涯上来说，其实我的认知是有进阶的，然后我的工作的呃内容和我自身的生活状态是有连接的啊，所以嗯、呃，在这个过程中，因为。很多我身边的朋友也会经常来去问我一些关于医美啊，关于可能变健康啊，或者说我最近看了一些比较有意思的项目的一些事情，呃，所以我也想跟大家分享一下我看这些方向上面的 know how， 然后想呃。通过一个平台，然后能去把我自己的之前的一些总结啊，或者 know how 啊，去分享给大家，然后也通希望能够通过这个平台去链接更多的从业者，然后去交更多对这个方向感兴趣的朋友。对，所以我们的本子叫加倍美丽嘛，就是，然后那个“丽”是力量的力，就是我们希望它。就是通过我们这个平台，就是让大家可以既可以又变漂亮，然后又是通过有效的方式、健康的方式，然后最终达到一个、呃、可能心灵美啊、外在美啊，然后健康美啊，嗯、都都都结合的这么一个状态
1: 。对的，对的，这个加倍美丽也是吉娜起的名字，嗯、我也很喜欢
0: 。然后，<笑>然后我说
1: 说就是我们就是做播客的原因吧，就是哦对。就刚刚有说过，然后我我很好奇一个问题啊，嗯、就是比如说在在看医美这个事情之后，就是有什么呃一定不会去做的事情有发生吗？就是可能可能就是看之前和看之后，就是比如说之前可能会做的事情，嗯、到现在一定不会做的事情，
0: 我觉得。我觉得就是看之前，就是我在二一年之前其实是没有接触过医美的，就是医美对我来说可能就是一个，嗯,嗯，就是一个就是挺神秘的东西。然后那个时候对于医美的状态其实很混、嗯、混沌的，就是你不知道医美会给你带来什么，因为你看到太多的，因为现在就是互联网的这种信息传递也都非常透明嘛，就你看到太多的案例是。可能就是比如说一些明星啊，或一些网红，他们好像是从一个就是特别普、嗯、普通的状态，然后一下子变成一个超级大美女。然后，但是你也看过非常多的案例，去、嗯、看到说哦，好像过度医美之后会有很可怕的事情发生。所以，你对于医美真正对对自己能改变什么是是不确定的，然后是一个混沌的状态，然后。看了医美这个这个行业之后，尤其是因为我们是从一个资本的角度，然后去看行业的趋势，看行业里细分赛道的变化，所以你更加的去能感受到，一个是大家对于医美的这个，嗯，这个这个思想，它其实是逐渐转变的。就之前我们去看医美的话，其实更多的是，呃，就是过去的可能，比如说，呃，在啊，二零年之前很多都是，嗯，就是偏手术类的医美。然后这些年，我们明显看到说，其实所谓的轻医美，就是这种非手术类的，可能以打针啊或光电为主的这种医美是占比超过百分之五十的，而且每年的增长都是百分之三十左右的增长，是一个极其快速增长的赛道。然后另外一个角度上来说，嗯。你你就发现，其实在这里面，大家更多的在意的是它的效率和它对于我日常维养的这么一个状态。就是我并不期待我通过做医美是让我大刀阔斧的去改变我的轮廓、改变我的骨骼、改变我的就是这种很很很大块的东西，而是希望它是一个啊、呃、更渐进型的，然后。让我维持在一个更好的状态，把我提高到我嗯可能能够达到的天花板的这个状态的这么一个一个方式。所以在这个过程中，我觉得就是对我来说最大的一个变化是，呃，也不能说变化，就最大一个 k no w how 是，我觉得我树立了一个正确的变美的观念，就是我把医美当做一个更。啊，可能更偏高阶和更有效率的护肤方式，嗯、因为我们知道有非常多的贵妇品牌，然后他可能卖着成千上万的啊、呃、水乳面霜，然后它能够达到的效果，可能我通过一支呃水光针，或者我通过某种新型的这种注射材料，或者新型的呃这个光电的设备，我可以。更在更短的时间内达到这个效果，所以对我来说，我觉得我也是不停的去跟我身边的朋友去，嗯，去去不能说宣扬，就是去去介绍这种观点，嗯、就我认为医美是一个更高阶的护肤方式，然后我们是要让它。变得更有效率、更科学，然后在风险可控的情况下、呃、我们是一个保持自己在一个相当好的状态的这么一个方式，而不是说去啊、呃、大刀大刀阔斧的改变自己的人生状态啊等等的，或者外貌啊这些。对
1: ，明白明白。我其实觉得我是有我的转变，是说就是不再用贵价的护肤品，再到说再想要把。医美作为一个常规的一个嗯护理，或者是说就是一个手段吧，然后<对>但现在就觉得这个理解门槛还挺高的，就是就是乱花渐易渐欲迷人眼，就是这个博主说的和这个医生说的，<笑>就是就是该听谁的？所以还是在我觉得这个事情就是一个高高客单，然后高理解力吧的一个一个事儿，对。
0: 对，我觉得确实就是还是，对，就像你说的“乱花渐欲迷人眼”，就是确实有非常多的这个信息在互联网上面，而且本身这其实是有一个理解门槛的一个东西，所以更需要可能更更真诚的这种，比如说分享啊，或者说一些知识传播的渠道去帮助大家啊、呃，让让大家有一个更呃健康的这种意识。
1: 是的，是的，反正我们节目也没有任何的这个利益，就是在在后面啊，<笑>就是大家可以放心使用。对，
0: 嗯、我们就是因为两个人就是就是比较臭美
1: ，对，比较臭美，再加上每天看一，就是我觉得还是挺挺就是能接触到一些就是比较怎么说也不是说一线吧，只能说是比较前端的一些信息，对。嗯所以<对>所以就是,就是我们做这个节目跟我们的
0: 工作是完全就是可以匹配在一起的，嗯、所以也也也比较顺畅。是的，是的。然后
1: 、嗯、啊，说到做这个博客的原因，我自己其实在做的事情就是创业陪跑嘛，然后主要是做的是就是品牌，嗯、
0: 对，嗯、然
1: 后说白了就是帮帮客户融钱。但除了找钱之外呢，就是很多客户他不知道，就是下就是他下一轮要达到什么的状态，然后需要把这个钱怎么花，嗯、然后还要去帮他找就是各种的 agency、嗯、找，甚至帮忙找就是品牌设计的工作室，然后找供应链，嗯、然后找找人才。嗯嗯、之前的链接就是我觉得还是比较低效，就是一对一的。然后现在就是希望建立一个社群吧，嗯、因为其实之后也打算长期的，就是处在这个美、嗯嗯、美建领域。然后帮助行业内的人更<是>更高效率的链接，就比如说帮、嗯、帮资本链接优质标的，帮企业链接优质的供应商，帮客户链接渠道，嗯、帮渠道链接消费者，然后最重要的是帮消费者更聪明的花钱，更理性的变美。对，这这是我想<对>想做这些事情的目的啊、哦。嗯，
0: 而且主要是我觉得就是就是我跟 Jim 都是属于那种偏懒人类型的。所以就是我们俩，怎么是烂人？都是，就是虽然我们我们俩很臭美，但是你要让我们就是，就是是有限度的
1: 臭美，美是吧？<笑>就
0: 是如果让我们浮美丽的话，我可能就是就是就百为敬。
1: <就><笑>对，至少你还是每天化妆的哈，我,没
0: 有<笑>我可能就懒我最近真的就是超级白了，就是。我自从那个<笑>哦，然后提到第一个变美术是就是纹眉，纹<笑>纹了眉之后，纹了眉之后，现在就是哦，纹
1: 眉<就>这个事情也是一个很，<对>我觉得就是莫名其妙改变我的生活。<对>但有些眉就是听说有的人就是我纹眉可以花几万， <Okay. S 1> 还有的话要花几十万，我真的不知道在纹什么，为什么要这么贵、啊？对。就是贵妇纹眉啊，就是几万起啊， oh. 就是给你找一个非常，其实它其实就是跟纹身一样，就有点像一个艺术，因为就是都在，我了 oh. 对，永久的东西嘛， oh. 大家可能就是有对一些消费者来说，他们就是、oh.
0: <你>因为，<你>但是我贵点我，但是我觉得就是贵妇这个群体，就是真就真的是非常非常有钱的这些这些女性群体，她们其实在。在美丽这个赛道上，因为我之前也会看一些，就是渠道嘛，就是偏医院啊这些，或跟医生去交流，他们都会提到这种贵妇群体，他们其实更多的是这种心灵陪伴。然后，嗯、对，就所以就是就是他们愿意为这个东西花钱，其实也不光是为这个东西花钱，而是为这个，比如说这个品牌背后的一整个的，比如说客服人员呀、啊，他们的服务啊，嗯、他们日常的这种。哎，呀，客群管理啊，对。然后还有一种在变美这个领域里面非常愿意花钱的人是，他们讲究那个就是，就是就是面部面部迷信，就他们就是觉得说通过去改变、哦、<对>风水，对,、哦、对面部风水，对这个也是一个一个就是高消费的点。我之前有也有就稍微的听到过说，就尤其是可能家里面比如说做生意的啊，或者说就是。就是对这个东西一直都比较信奉的人，他们就比较，比如说要去改变一些自己面部的状况。以做做脸，
1: 先先给你就是找个风水师<了>看一下，<对>算一下，
0: <对>然后多挣一道对,对他可能风、那个、水师
1: 要跟这个整形医院做深度绑定。哎，
0: 现在就是有哎，之前我还有听说就是连那个就是寺庙里的就是那种。就是出家人也会去做医美，就是也是整形类的，然后让他看起来更慈悲善，<笑>更有佛像，更有佛，对，更有佛像，更有佛缘，就是对，所、嗯、所以还是还是挺多这种花
1: 头的，嗯嗯，嗯嗯明白。<对>然后反正就是就是拉回来，就是就是所以就是在。在就是，我觉得我们俩来做这个事情，可能就是还是说，能够很横向的接触到很多企业吧。就是，嗯、可能就大家在作为就是消费者的时候看品牌，<对>你们可能大家看的是就是很直观的销量。第二个就是博<对>博主在说什么，就他们想让你听到什么事情。那、嗯、我们其实在看的时候，嗯、就除了销量数据，还要看就是供应链还有团队。嗯，对，这个其实我觉得还是还是蛮蛮重要的，就是就是更内部的视角，然后去就看就更真实的一些东西吧。对
0: 对对，对而且其实这几年我觉得，嗯，整个的就是所谓的国潮品牌，然后跟美和健康相关的这些品牌，其实也都是有呃、嗯、有经历过周期，可能最开始的只要去说我是。呃，我是国产品牌，然后大家会对他觉得说，哦，那你可能就是便宜货，然后你的供应链就是大通货，没有什么自己的专利，没有自己的核心原料。到今天，我觉得经历过疫情的三年，包括就是中国这种竞争的极度卷的市场之后，其实我们也慢慢发现。嗯，有非常多的品牌人，他们愿意在呃原料端，愿意在自己的配方，呃，乃至于包材，包括整个品牌的这个视觉上面去做非常多的努力。然后我们现在整个的，就是呃国产品牌，其实也涌现出非常多，嗯，就是上所谓的上档次的，对这些这些新的产品，嗯、然后他们的定位啊，然后人群呀、啊，其实也是呃。我觉得是越来越细分，对，所以嗯、呃，其实他们也挺需要，就是嗯、呃，一些这个更。更真诚和更垂直的这种平台去做一些发声，对我也特别希望说以后我们的这个播客可以去，嗯、呃，去去经过我们筛选的、嗯、去邀请这些我我们喜欢的品牌，然后真正在做嗯实、呃、事儿的这些品牌，然后让大家去知道他们在做什么，对,对，然后嗯、呃，包括我们可以一起去讨论一下。这个嗯，他们的发展方向呀，然后他们的定位啊，啊、呃，整个的这个发展的路、嗯、路径啊、故事啊，我觉得啊、呃，也是挺有意思的一件事情
1: 。对，其实我觉得就是做做这个 FA 几年，我觉得最大的乐趣，为什么坚持下来，就每天听就创始人说他们的创业故事，还是蛮有意思的
0: 。对对对对对，就有一些，就是你发现有一些品牌确实是。嗯，就是有机店，然后可能慢慢做起来。有些品牌可能就是很会使巧劲儿，然后就是抓住某一个风口，然后在后面再做扩张。但总体看下来，还是一个
1: 努，嗯、就是方向比努力更重要的一个事儿。创业永是这样子。对对对,对对对对
0: ，选择比努力，选择选择比努力重要。对，嗯嗯
1: 对。嗯然后关于内容的规划，我们之后呃。主要的大大主题就是帮助大家科学变美变健康，嗯，对，因为因为其实就是我们希望改变一个就是，呃，方就是信息的一个方式，就是比起被动接收的小红书博主或者是抖音网红的推广来种草、啊，就是我们其实就是可能更更中立一些，更纯粹一些。然后在逻辑上更挖掘的更底层一些，嗯、然后在分享上更更真诚一些。嘉宾邀请的选择上就是主要是，呃，品牌的创始人，然后专业人士，比如说医美医生，嗯、呃，超级产品经理，比如说配方师，还有投出优秀的，嗯、就是一定要有就是成果的一些美界类项目的投资人。然后还有在变美上真的会、嗯、会花。聪明钱的超级消费者，但是就是如果能花大钱的，就是我们也很希望邀请他来说说
0: 为什么，比如说几十万我眉的，对对对选手，<收>对，然后真的<笑>比我三千块的眉，<笑>我当时花三千块，我就觉得很贵了，因为因为
1: 我，你知道我的花多少吗？五百<笑> <500 块>，你是多
0: 哎，我因为我自己之前的心理价位其实也是五百块，因为
1: 因为像主要是因为就是在北京
0: 做的吧。嗯，对，就因为我们家那边也是小城市嘛，嗯、然后可能比如说我妈纹眉就是就是几百块啊，块啊然后如果、啊、如果是那种朋友介绍，可能就是还更便宜。是的，对。然后我当时选的就是我在北京纹的嘛，然后那一家其实就是一个网红的，就是他自己宣扬，就是很多网红都会在他那边纹，然后就是因为有这种。优秀案例嘛，嗯、你就觉得说，嗯、啊，那确实它是一个半永久的事情，我也愿意为此花个上千块钱。嗯、然后，对，然后其实我的这个价格也还 OK， 因为它是一年内免费补色，所以我每次<对>就是我现在是已经到第二年，然后我已经补完一次了，然后我觉得这个状态就跟我第一次做是一样的，所以相当于说我花三千多，然后就是能保证一个至少两年的一个比较完美的状态。所以我就觉得，哎，好像还 OK。但是你如果是十几万、几十万，我就觉得，对。我现在、就是、我现在就去学习纹眉技术，我想把这几十万给赚了。你的
1: 你的眉毛有没有变红？其实我发现，不管是什么染料，<有>它可能后面都会就是慢慢的变成那个棕色。哎，那
0: 那我这个没有。嗯
1: ，那看来就是五百的还,还是不太行。<笑>
0: <笑>
1: 下次来北京做三天了，笑<咳>死！<咳>对，太离对，然后，然后就是希望就是对变美、变健康感兴趣的所有人啊，普通消费者，然后相关从业者，嗯、然后都可以关注我们，然后以及，嗯，想听什么内容都可以多多留言，反正、嗯。就是虽然我们俩懒啊、哦，但是就是可以 link 的人还是还是蛮多的哈。对
0: ，好说博主上
1: 就是说，<对>哎，在度脸上花了上百万的这个总结，<对>这个十亿的这个<笑>这个女人来说一下吧，就是<笑>就是现在就是市场的一些现状，以
0: 及就是
1: 可能之后她可能会关注的一些方向。
0: 嗯嗯，对我我觉得就是我当时为什么收数在就是跟美和健康相关的这个赛道，一个是我觉得，嗯，其实不管是消费升级还是消费降级，就可能比如说，呃，二零年之前我们更多的关注消费升级，然后尤其是这几年我们可能关注一些所谓性价比消费降级，但我觉得唯一不变，然后也通过数据是。可以验证的，其实就是大家对于健康的重视度，嗯，然后整个的这个疫情三年过去之后，我们因为经历过这种嗯苦痛嘛，所以大家也更加的去愿意在日常的呃保养啊、日常的这种防护型的呃这种呃健康领域上面去花更多的精力和金钱，所以我觉得这是一个呃比较毋庸置疑的一个趋势。那另外一个角度上来说，从数字的角度，我们也能看到，在刚刚提到的几个大的方向，可能跟消费医疗相关的，比如说呃医美啊、齿科啊、眼科啊，其实每年都还是保持在一个不错的、高于大盘的一个增长。尤其是比如说医美，因为它在中国的时间并没有那么长，大处在一个高速的增长期。那对资本的角度上来说，我肯定就是愿意选择这种长坡厚雪的大赛道嘛。然后另外一个呃命题作文其实就是国货的崛起，就是我们刚刚其实也提到说，嗯，就是这些年其实呃更多的国货它不那么糊弄事了，它是真正的想去做一个品牌，可能在一个小众的然后这个垂直的赛道里面。他去挖掘这个行业里面最高精尖的人，然后最好的原料，甚至说自己独特专利的原料和配方，或者说啊、呃，比如说在服装领域有这个面料，然后在护肤领域里有原料，在医美领域里可能是一些啊、呃、新的这个分子、新的技术、新的医疗器械的迭代。就在这个整个的国潮的这个命题作文下，我觉得是看到越来越多的好的团队在加入进来。那其实也从微观的角度上面说明，啊、呃，大家对于这个事情，啊、呃，从供给端是也是在不断的丰富的。然后另外一个点，我觉得是，嗯，就是其实，呃，尤其是比如说二二年以来，其实我们看到很多的经济的数据，它是没有那么好的。然后很多人也都觉得说是经济寒冬。然后从我们资本市场的角度上来说，确实。对于我们这种可能入行没有特别长时间的人来说，确实是一个比较大的周期的一个类底部，嗯、不知道会不会更底啊？就是反正我们现在是觉得很寒的这么一个状态嘛。嗯、那我们其实就是最近大家很多都会讨论说，嗯、哎，那过去日本比如说已经走过了这个周期的三十年，他们诞生了一些哪些行业，然后是中国可以再去指导未来的？那我们看到，其实跟消费医疗相关的医疗器械，啊，是一个验证过的成功。然后包括在这个过程中，我们知道经济下行的时候，也会有种所谓的“口红经济”，啊，就这种彩妆啊、护肤啊、啊这些的，都是在过去的可能在偏啊一些这个过去呃发达国家他们的经济寒冬里面诞生出来的一些品牌，都是在这个这样的状态里诞生出来的。所以我觉得也是。以史为鉴，就是这也是能让我们去说，哎，我现在还在继续看这些行业，继续的想在这个行业里面去做更多的事情的一个原因。然后从我觉得从消费者的角度，刚刚说的都是偏资本嘛，就是偏偏供给、偏资本、偏经济周期。但是从消费者的角度，我觉得就是大家现在的就是每年这个毕业是吧，大几千万的大学生，然后大家的国民教育其实。在很短的时间内，嗯、我们中国现在已经是一个比较具有这个高等国民教育的这么一个状态了。那其实我觉得，嗯、呃，尤其是呃，我们这些所谓的就是 Gen Z 啊，然后00后啊这一代，他其实都是更关注自己的。然后我是更关注自己的啊、呃、喜好，更关注自己的群体，嗯、也更关注自己的状态。然后再加上<是>呃整个的这种呃社群的这种急速的传播，这种社媒的发展，呃信息的透明化，其实它可以去呃很快的时间内去呃拉低大家学习的门槛。那现在大家也都是对吧？从我们从护肤的角度上面来去看，就从刚开始的大陆货、大通货的护肤，到后面的这种可能。偏功效型的护肤，到现在可能我们又开始看一些所谓的定制护肤，因它都是更科学、更有效率，就是也是消费者们他们主动选择的结果，嗯、因为他们更愿意向内探索了，然后从工具的角度上面来说，他们也有获取这些知识的能力了，也有理解这些知识的能力了，嗯、所以我觉得从消费者的角度上来说，也是愿意去相信这些更更有效，然后更真诚。呃，更能够解决问题的品牌和呃变美变健康的方式啊，所以我觉得不管是从宏观还是从微观，从需求从供给啊，包括因为我自己本身对吧，就是我既是一个消费者、嗯、又是一个投资人，那我自己身处这个行业内，我我自己也当然是希望能够用脚投票去选出那些我觉得真正的呃，就是适合被投资、嗯、值得被投资，然后也值得我去花钱购买的。呃，品牌和产品，对，所以，嗯,嗯，就是我我认为就是这、就是我觉得。嗯，也也是非常也是非常幸运，就是因为因为在我们这个资本的行业里面，其实可以选择很多很多赛道嘛，对吧？可以现在比较火的 AI， 可、嗯、选择新新呃新能源，然后在之前的半导体，包括 to B 的很多东西，就是我们其实选择性比较多。嗯、但是我其实一直都比较希望在美和健康呃，消费医疗、然后品牌这些领域里面去做我，我就是。类似于 build up 我自己的一些啊、嗯呃，不管是 insight 上的认知啊，还是这种嗯嗯这个投资生涯上面的进阶啊，嗯、对我我自己还是特别觉得很幸运啊、嗯就，就就是可能在职业生涯早期就已经确定了这一点。嗯，明白。那可以
1: 说一下就是
0: 之前投资的一些、嗯、一些案例吗？<笑>十亿究竟投在哪儿了？对。对，大家肯定都会问嘛，就是就是我们的这个标题，它这个在变美上花费十亿，我觉得其实确实就是这个标题有一点点就是标题党的感觉啊，因为我觉得这个过程中，因为我我也不敢说是自己主导的投资啊，肯定都是一个。作为一个参与者、一个执行者的角色，然后，呃，在这个过程中，其实也是一直在学习和进阶的。只是说，呃，参与投资这么长时间，看过很多项目啊、呃。你刚刚也提到，其实我大概每年都会看一百到两百个项目嘛。那这么多年累计起来，其实也是一个就是大几百甚至上千的项目，然后也是可能都是。跟变美啊、健康啊、品牌啊，都多多少少带点关系。然后，所以我我纵观这个之前的这个职业生涯啊，我觉得投的项目其实也都是多少带着一些时代的印记的。比如说一八一九那年。那那那那会儿其实还是比较关注渠道，因为那个时候可能还是有一些呃流量的红利嘛，嗯，就是尾声尾声的也也有的红利吧，对。然后会看一些比较垂直领域的线上电商啊，或者直接就是线下的这种渠道，比如说那个时候有一些很火的折扣电商，然后还有线下的集合店。包括比如说像是类似于 mini s o r e 的这种全域的集合店，还有一些垂直的彩妆集合，包括跟健康相关的这种药房、保险，然后后来就会慢慢往上游的看，就是看品牌，也是因为就这个过程中其实有诞生了非常多的品牌团队，就他们是很很优秀的，可能原来在外资啊或大厂，然后他们自己出来之后做一个自己的品牌，然后也相当的有特色。然后，所以当时也有也有去投一些，比如说彩妆啊、护肤的品牌、服饰，甚至有宠物的品牌这种。然后后来再后来，就是这两年可能就会过渡到更有竞争门槛和核心壁垒的，可能偏医疗相关的，他刚刚提到的医美啊、齿科啊、眼科，尤其是关注新的材料的变化、新的适应症的发展。或者说是一些新的模式的上游医疗器械啊，所以整体而言，我觉得沿着美和健康的这个领域，我们对于团队的关注是更进阶的，会关注更加综合，既有这种呃销售有品牌能力，又有后端的呃前端后端的这种。啊，就是供应链的研发，然后科学性的这些能力，然后我们也更关注上游，然后去希望能通过看到科技和技术底层的一些进步，或者说新的材料的发展，然后带来的一些新的变化，然后也会更追求壁垒性。就是呃，整体上来说，我觉得过去的这些阶段其实都会都会涉及到。那你呢？你当时怎么选择？就是比如说怎么选择？为什么要选择品牌？然后为什么要选择美、嗯、健康相关？嗯，对，为什么？嗯、就
1: 是因为因为就是从小就很喜欢买东西嘛，就是<笑><笑>就很简单，<笑>我做什么事情的驱动力都是很简单，就是我喜欢做什么事情我就去做。原<笑>对对对，嗯、然后就是思考也比较这个怎么说，短短平快吧。然后开始工作之后，就是、嗯、就第一个第一个目的就赚钱，然后怎么赚钱呢？对，什么来钱快嘛，嗯、对吧？然后，嗯、然后我其实比较擅长跟跟人人打交道的事情。然后当时也、就是，对、嗯、艺人，所以当时就是16年的时候，这个咱们这个中国一级市场不是就最好的时期嘛，蓬勃、嗯、发展那时候。嗯。对，然后那时候就是入行就是去做这个，股权融资这个事情。然后当时就很火的 TMT 嘛，嗯、然后我。我看啥都没有感觉，就是看 OFO f 就是说，就是就就要把它放在公海里面，就是公海是什么意思？就是无人认领，就是就看什么都没有感觉，只有消费有感觉，然后看 TOB 也看得很痛哎、哦<是>，等一下，当时 OFO f 为什么无人问领啊？那个、不是最火的？就是当时就是一六年的时候，他还就是刚在清华开始、啊、刚刚投放嗯，啊、对，刚在高校里面，然后清华出来，然后就
0: 是开始在北京那些，<对>嗯，九八五二幺开始投放嘛，对，因为我当时不是在对，当时我是在北大嘛，然后他们就是那个、嗯、那个那、哎、我我现在想想都觉得好逗，就是那个自行车是不能骑出学校的，嗯、对，就他们只能在学校里面骑。对，不能骑出学校那个单车。对我就特别，我跟你说特别好笑，就当时那个就是 OFO 刚在，应该可能最刚开始是不是就是在北大清华啊？可能都没有别的学校。对。然后他的那个 GPS， <对>我我都不不太确定他那个时候有没有 GPS， 因为他好像我都忘了他最开始开锁好像也是用 APP 开锁，但是他那个锁又非常的好用，手直接给掰开，然后。就当时我们的很多同学就是就是直接会用手把那个锁给就手
1: 动打开
0: 嘛，是吗？就不扫码就手动打开，然后然后然后因为手指力气
1: 还不小呢
0: ，不是他就是很好打开，他那个时候 bug 巨多，然后后来、嗯、然后他不是不能挤出学校吗？<笑>就是对他的对他的 GPS 就不行，然后他的解决方案是雇人家。学校的各个大门把手，<笑>好吧，真的很离谱。就是我记得当时，就是北大那个，因为北大有好多，清华有很多门嘛，然后北大也是特别多门，而且有很多小门就是比如说我们去校医院，也是从一个小门走，然后他就要布很多的那种人在那个、嗯、那各个门上面，都拉一把椅子，然后穿一个 OFO 的那种。文化衫那种马甲，嗯、然后在那看着说：“哎，同学，这个车不能骑出去，在这儿就得停了。”对对对，就是很粗
1: 放。那个那个时候，<对>就是这个项目就是都无人，<对>就是就那时候最火的是，嗯、我想一想，最火的都是些莫名其妙的什么什么 B to B， 什么、啊、什么对，然后还有 SaaS， 然后、嗯、对，那时候连。连 AI 什么的这种东西都是可能17年后来才才冒出来，嗯
0: 对，然后那时
1: 候就是开始看<对>看一些，现在也不说名字了，反正就觉得错过很可惜，就是就人家现在都是几十亿销售额的公司了，那时候就是因为不火嘛，只是聊完，然后其实也没有更更深入的接触，嗯，
0: 对
1: ，然后后来就是。嗯<咳>就看 to B 实在是看看到很很痛苦了，然后就索性就是放弃了，就是做交易这个事情，嗯、就是就看消费嘛。哎，嗯、然后然后当时一一六一七，哎不对，因为就是公司觉得消费业务不好做都没接，然后后来活的比较通透了。我觉得人还是要做自己擅长且喜欢的事事情，嗯、然后再加上消费品创业，其实也很很好拆解嘛。嗯、然后我一般就看这个三三个产品力、品牌力和销售力，然后再、嗯、在在在快消品和慢消品里面，就是选择看快消。然后在快消品里面的话，就是、嗯、这三个板块做的最强的都是美妆客户的创业者，因为这个这个行业基本上是。很卷的是基本上是快消品里面最卷的行业，因为它其实是、嗯、是一个就是不断在变化中，且是基本上都是很高毛利的，就是高毛利，然后再加上不断的变化，嗯、这个是就是其实对创始人要求是很很高的。然后，但其实我后来会觉得这个做做品牌，其实最后就是还是说、呃，要做高溢价的事情嘛，不然可能你都得靠一些就是活得很辛苦，嗯、对。然后，所以我就后来就是就很扎根在这个这个领域，然后再发现说，其实投资人也比较喜欢去投一些就是容易赚钱的东西嘛，对吧？那其实就是高毛利的东西是最、嗯、最容易对最容易赚钱的事情。然后再看到就是医美，医美其实是就很很绝，这个这个几乎是我觉得最完美的一个一个消费品的一个一个品类了，因为它不但有。嗯高毛力，而且它还有马太效应，嗯、对，它还不是变化的，它不是跟快消品那种，它它没有变化。对对，对对就是哪哪里来的这种毒品生意
0: ？然后这<笑><笑>是毒品，例如我们在我在写那个 IC 报告的时候，嗯、然后我就说，我我们那个就是就是要投的是上瘾的东西嘛。嗯，<笑>对，酒是上瘾的，游戏是上瘾的。然后对毒品，但毒品不能投嘛，毒品不能碰，而且有一些基金，就我们其实是已经都比较就是比较宽泛的基金了。我的上一家老东家，就是因为我们有一个 LP 是是就是类似于天主教的一个一个那个美元的一个出资人，然后他们其实就要求我们不能投这种就是上瘾性的，包括游戏也不能投。包括烟也不能投，嗯、就因为之前更早之前，其实还有、嗯、还有那个以、e、Relax 为代表的那、嗯、那波电子烟嘛，对对，对就是那个也不能投，<对>就是因为可能就是有他们自己的一些宗教信仰在嘛，对，然后包括他们之前就是他们也出资过其他的基金，然后那个基金也不能投，比如说就是有一些新药研发，然后它的副作用可能比如说是不孕不育。或者说有流产风险的一些副作用的新药研发，嗯、然后那种的也不能投，嗯、对，就是还是还是挺多基金的选还是,的还,是还是很有很有信仰的
1: ，但是我就遇到就是很多人民币基金，他就对对对我问他投什么，防赌毒,毒，<笑><笑>就是不上瘾的不投。<笑>因为上
0: 瘾的是最好的生意，从资本的角度上来说啊，就是，嗯，因为你、嗯、相当于就是说你复购特别特别高嘛，就是，所以这是为什么？就当时我在写 I Z Memo 的时候，我就说，因为变美是一个，就是男女老少都希望变美，嗯、然后但变美的捷径是什么？变美的捷径就是医美，对，然后<算>这是一个高上瘾的，嗯、对，高上瘾的赛道，所以就是我为什么要看，不 l a h blah b 其实，其实我觉得就是，对，
1: 就总结下来还是说，人们就是对什么事情很难，他就特别想达到，比如说变美，对，想要长生不老，想要变强，想要变持久，就是这些都是都是很难，但是大家都很想去做，就是这种越难的事情，就是就能产生越高的这个附加值和和暴利。对对对，对对啊、所以<的>所以就就是可能就是衣食住行，不是说它不好啊，就是我觉得基础民生这个事情，就是大家可能不是认的是品牌，他、嗯、们可能供应链可能更能赚到钱。嗯嗯，<对>
0: 嗯可能就是
1: 供应链出身，就是做所谓的就是也不叫，<的>可能叫牌子，他可能就是在一个区域做就就能够，就是说就就能够赚钱。对对。对，但这种事情就是更更稳嘛。但就每个人选择不一样。<对>就是像我觉得，就是在医美领域的创业者，现在可能<笑>就大家可能就是是产品比较出众啊。就我觉得，可能下一代创业者希望就是能看到一些就是能够把产品和和这个品牌都做得比较<对>比较
0: 好的人。对对对对
1: ，对对对
0: 我们也是这个这个逻辑和策略。<对>嗯，好呀,好呀
1: ，好呀，然后，嗯、然后看了，反正看了就是这么多项目之后，就是我觉得就是就是在在消费的这个选择和变化上，我觉得反而会就是更更克制了，就是不太、嗯、不太买所谓的这个。叫什么表表皮上的这些这些护肤，嗯、但是我觉得彩妆还是会会买的，因为它毕竟是一个潮流逻辑嘛。嗯。对。但就是买回来就觉得，啊，这个手手手好，好又不化妆，对，又好难动起来，<笑>因为就是懒，就是、在懒和美之
0: 间变，<对>就是选择了懒，<对>然后就是期待一些就是,就是很难能改变的又不
1: 能半永久在脸上。
0: <笑>现在都很多可以半永久啊，半、嗯、永久那个什么唇唇唇色，就是现在有那种<对>你知道吗？就美唇，就是让你的嘴巴变得更那就失去
1: 了就是颜色的意义了，嗯、就是一定要多姿彩。对
0: 对对
1: ，所以我觉得下面嗯、呃、彩妆其实我其实蛮看好的，因为它是就很匹配现在的这个渠道逻辑，嗯、因为可视化嘛。嗯对对，就可能就然后
0: 更偏潮流，对吧？就是这种不同的，<对>而且现在可能大家也都更加细分。<对>就以前是什么通勤装，就是一招吃天下，然后现在就是各种什么宴会装、嗯、party 装、女团装，然后什么清纯小白花装，嗯、然后什么老娘最牛、嗯、最屌<笑>什么这这<笑>就每天打开美妆博主，他们都可以。什么就是、就是、一看就是这个小
1: 小红书刷了不少
0: ，还有抖音，<笑>抖音，抖音也是，对，就<对>不停的给你推各种各样的品，各种各匹配不同的妆容，嗯，对
1: ，对然后最近还发现有很多这个长生不老的这种，就是想要做就是这个延长寿命的这种项目出
0: 来没、啊、错、嗯嗯，没错，<也>没错挺挺多。挺非常多，对，因为现在口服类的这种也是，就是这两年的一个就是增长极快，几乎我觉得是，不管是在抖音渠道还是在那个天猫渠道，都是算是增长排的比较靠前的一个类目，就是口服的各类的嗯保健品或者是食品，就是有保健功能的食品。对
1: ，看来就是全民老、嗯、老龄化，就是有。<笑><笑>有养<笑>养生焦
0: 虑他，他们现在的主要的客群都是二十到三十岁，就是小姑娘什么的。嗯
1: ，你会、嗯、你会花钱买
0: 这些就是,是就是口服类的东西吗？我我其实我我这两年确实有一个变化，是我我真的开始花钱买了
1: ，买
0: 红豆薏米
1: 水啊、呃、对。对
0: 对对，哦对，我不是跟你说，我就是今年觉醒了这种，就是中医养生的这种，就是知识嘛，嗯、就是也不说知识，就觉醒了这种意识，然后，然后我会，我我618的时候就下单了那个就是艾灸仪，然后还有那个梳头的那种，就是按摩梳，就是。按穴位的那种梳子，嗯、然后还买了那个红豆薏米水，嗯、然后我就还就是订阅了一些就是比如说跟中医相关的账号嗯，嗯，然后就是每天都是在学习各种中医知识，而且其实就是最近就是很火啊，你看最近我不知道你的小红书有没有，我的小红书就疯狂给我推送，一个是三伏天减肥，一个是那个夏天晒背、嗯，夏天晒。你没有晒背上还是晒被子？<背>晒 back，、哦
1: 、就晒是晒你的
0: 背。嗯，因为他们就说，就现在这个夏天的这个太阳，就是阳气最足的时候，然后有很多，知道比如说我们吸
1: 收阳气，你就是对对对对对
0: ，不是，因为我们现在现代人就是总是。就是病的都不轻嘛，就是而且病的都很相似。就比如说，因为我们老是熬夜，然后压力大，然后吃的不健康，所以都会比较，比如说有那个什么脾虚，然后比如说有那个寒气比较重，尤其是女生湿气比较重。然后就是通过晒背，嗯、因为阳气比较足，然后背后反正就是那个就是整个的那个穴位啊，然后吸收阳气的那个能力会比较强。然后通过晒背，然后来去。就是排湿排汗，然后就真的很多小红书、嗯、就已经开始在晒了哎，就是我看他们都就是我，我觉得他们是不是
1: 为了晒背？他们是为了晒他们的背？
0: <笑><吧>不是不是，我还看到有个人说通过晒背减了八斤
1: ，两天，天呐！行吧，这个是到了我这个听不懂的这个程度了、哦、对我们之后也可以就是做一
0: 期关于<笑>我特别特别想邀请一些中医老师傅或者中医那种，就行内人跟我们讲一讲这方面的东西。我特别特别特别，我我现在是特别特别感兴趣这块这块目前还是算是我的
1: 知识盲区
0: 。对，为什么
1: 突然就是要开始关
0: 注中医？<笑>我不知道哎，我我觉得。是不是这种根根植在这种对血脉里的这种中国人的养生意识？嗯，然后对我们刚刚不是在聊那个口服，就拉回来说聊口服嘛。然后对，就,就是从去年到今年最火的就是那个口服胶原蛋白、胶原蛋白肽。嗯、然后我其实也有买。嗯然后，包括我还有买那个 f a n c 的那个，就是 30， 就是他不是会有，我不知道你知不知道 f a n c 有那个，就日本的那个 f a n c 有那个套组，就是他有一个20呃，女性和30女性，就是大概 around 二十岁的女性需要补充的一些那个营养补剂，然后他就是一袋一袋的给你给你弄好，就一天吃一袋，然后里面一袋里面可能有四五种。需要补充的东西，嗯、然后我买了它那个三十的，嗯、因为我就觉得我自己快要三十了，然后里面就也有胶原蛋白肽，嗯、然后还有什么花青素，还有维生素 B， 还有什么什么的，嗯、就反正就是都对我们这个年纪的女生可比较好的一些补剂吧。对，嗯，我有,在有
1: 在坚持吗
0: ？没有，
1: <笑><笑>就是保健品最大的就是一个问题，就是反馈慢，然后就是吃了当心理安慰剂。对，反
0: 馈太慢。就是如果我相信，就是从科学的角度上来说，你吃，然后你选择对的东西，然后定期吃，然后坚持下来，应该是就是细水长流嘛，水滴石穿，应该是有作用。但问题就是在于，就是太确实是比较懒，就是嗯，就是
1: 懒到连去吃都懒得
0: 吃、嗯
1: 。对对，嗯、本来每天要用这么多瓶，已经够累了。我现在就没有多喝
0: 八杯水。对吧？对，其实喝水和睡觉其实是这最,、嗯、最有<笑><对>好吧， okay, 好吧，嗯，对,对对对。哦，对，我想说的是，我其实现在也没有很多瓶哎，就是我现在就直接就是每个、嗯、每两个两到三个月去做一次水光针，就是医美的水光针。然后我日常护肤现在就全部都是，因为我看很多项目嘛，全部都是工厂的那种。测试品，测试品，<对>然后把自己皮肤都都测测试到就是过敏。<笑>我上次有有是打一个那个就是新出的一个水光，然后他还没有去报就是那个药监局，然后给我打过敏了，嗯、然后就是、嗯、这个都是工伤，我真的就所以有人有喜有悲，就喜就是我可以拿到很多市面上没有的东西，悲可能就是说这个东西的效果也。嗯待验证吧
1: ，对，对，对，对我也差不多是这个情况吧。行啊，就是，那就是，就是今天就是第一期，就想就是介绍一下我为什么想要做这个播客，以及我们是谁。然后接下来可能就是，嗯，争取每周一更吧
0: 。然后不要争取，我们就是确定不要，确定每周一更。<笑>对，气势突然就矮
1: 了。对，然后，然后就是就是持续把这个美丽给它传播开来啊。对嗯
0: ，美美、啊、漂亮加健
1: 康，对
0: 。嗯，好的，<对>那今
1: 天就是节目就就到这里啊，然
0: 后谢谢大家。今天是初亮相，初亮对。对然后对，然后希望<要>之后那个。就是我们可以真的用这个真诚的平台去跟大家分享，呃，美和健康的各种知识、品牌，然后能从消费者、从投资人、从品牌、从 agency、从从业人的角度上面一起一起去，嗯，跟大家一起讨论这个美业的发展和我们自己的这个生活状态的提升。嗯。好的，谢谢大家，<的>拜
1: 拜，谢谢，嗯、
0: 拜拜。